0: Picobello, Picobello. Bruder muss los, Picobello fängt an. So meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Picobello. Wir haben heute ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, aber auch sehr interessantes Thema. Und zwar, es handelt über Copycats, der schmale Grad zwischen Inspiration und dreister Kopie. So,
1: und das Ganze mit einem Gast. So, jetzt bin ich an der Reihe. Hagen hier. Hallo, meine lieben Zuhörerinnen. Ja, von Kollegen als auch der Horizont der W&V wird er als einer der wichtigsten Kreativen Deutschlands gefeiert. Er hat mit Hans-Peter Sporer und Christina Antes zusammengearbeitet. Und heute ist er mit uns beiden Pimmelnasen auf dem Weg. Ähm, es ist niemand Geringeres als Julian Rinnewitz. Und Julian ist Managing Supervisor der Serviceplan-Gruppe München. Ein herzliches Willkommen. Hallo, Julian.
2: Hi, schön, hier
1: sein zu dürfen.
2: Aber erstmal natürlich, sagen, total falsch. Ich bin ja kein Kreativer. Ich bin im besten Falle Kreativberater, aber auch das lasse ich natürlich gelten. Kreative Bändigen. Ist also auch ein
0: kreativer Besuch. Ja, oder?
2: total. Kreative Bändigen gehört ja auch dazu, zum Job und. Deshalb bin ich mit denen viel
1: unterwegs, aber
2: quasi kreative Ideen entstehen jetzt nicht direkt bei mir, aber ich habe täglich damit zu tun.
1: Das ist sehr schön, Julian, dass du mir das jetzt zwar so sagst, aber ich kann ja nur das wiedergeben, was ich in so Artikeln lese, die eben in diesen besagten Magazinen äh, mal so stehen. Und da wurdest du sehr hoch gelobt. Und umso schöner, dass du heute bei uns bist und einfach mal mit uns ein bisschen über dieses Thema schwadronieren möchtest. Na? Ja,
0: sehr schön, dass ich da sein darf. Du. Ich habe mich sehr gefreut. Aber lass mal ein bisschen schnacken. Und zwar ich musste tatsächlich so ein bisschen erstmal googeln, was macht denn ein Management-Supervisor? Willst du dazu mal irgendwie eins, zwei, drei, vier Worte sagen, was eigentlich so deine Hauptaufgabe ist und wie so dein Alltag so generell aussieht?
2: Klar, mache ich gerne. Erstmal ist es so ein bisschen vielleicht bei uns, ich bin in einer Agentur, große Agentur, Hagen hat es gesagt, bei Serviceplan in der Campaign so eine klassische Kreativagentur. Das heißt, bei uns entstehen für große Kunden wirklich die Kommunikationskampagnen und zwar 360 Grad, wie es so schön heißt, über alle Kanäle von. TV bis hin zu Print, Online, das ganze Social-Thema, all das entsteht bei uns. Und da gibt es zwei große Bereiche. Der eine Bereich, das sind die Kreativen, eben die wirklich nachher am kreativen Produkt arbeiten. Und dann gibt es so die zweite Ebene, das, ist, das sind die Berater und da gehöre ich dazu. Und als Management Supervisor supervise ich gar nicht so viel. Ich habe ein kleines Team von Beratern und die sind dafür zuständig vom Projektmanagement. Das heißt, Kunde ruft an, sagt, ich hätte gerne eine Kampagne. Das nehmen wir entgegen, das bereiten wir so auf, dass es auch Kreative verstehen, die Wünsche des Kunden und kümmern uns dann dass das ja kümmern uns dann darum, dass das Ganze. Also Kunde
0: Deutsch, Deutsch, Kunde, so mehr oder weniger.
2: Genau. Und danach äh, wäre es quasi Kunde Hagen, Hagen, Kunde, auch das übersetze ich, äh, auch weil das ist, gehört auch dazu, mit Produktionsfirmen sprechen, da quasi auch die, die Übersetzung, du hast richtig gesagt, Übersetzung machen und das gehört genauso dazu. Also wirklich den ganzen Prozess begleiten wir vom ersten Briefing bis nachher. Zum Anliefern der,
0: der Kommunikation. Voll gut. Wo, wo, also es interessiert mich gerade wirklich mit dem Kunde Deutsch, Deutsch, Kunde. Wie, also inwiefern müsst ihr das übersetzen, in Anführungszeichen, dass es eure Kreativen zu 100 verstehen? Komplett. Also komplett. Gerade wenn man mit Kreativen arbeitet, die das noch nicht so lange machen, es gibt ja auch ein paar, die bei
2: uns irgendwie dann ja, eher auf einem jüngeren Level unterwegs sind. Und wenn du denen nur sagst, Kunde kommt an, sagt, bewirbt mir mein Auto, ich will, dass möglichst viele Autos verkauft werden und ähm, damit kann ein Kreativer nicht so viel anfangen. Das ist irgendwie, die Kunden haben einen ganz anderen Sprech, die ist oft sehr förmlich, große Unternehmen dazu. Ja, aber
1: du sagst es ja auch gerade so schön, ähm, damit kann ein Kreativer gar nicht so viel anfangen. Mit was kann denn ein Kreativer was anfangen?
2: Ehrlich gesagt, ich habe mir angewöhnt, ziemlich auf die Fresse zu sprechen. Also irgendwie erstmal, das ist ein sprachliches Thema, man muss ein bisschen gucken, dass man auch so spricht wie Kreative und dann geht es darum, bei denen die Welt aufzumachen, den Kopf aufzumachen, denen ein paar Gedankenanstöße zu geben, die mehr sind als nur irgendwie drei KPIs, die nachher erreicht werden müssen. Nur Autos verkaufen oder Leute auf eine Website schubsen, da geht gar nicht so viel auf im Kopf des, des Kreativen, sondern die müssen, die brauchen was ein bisschen. Ein bisschen Inspiration, was man so sich von rechts und links nochmal dazu holt, was denn da alles passieren kann. Es ist viel, auch wie denken die Kunden, all das beleuchten wir dann. Wir schauen uns das irgendwie total ganzheitlich an, das Thema, die Aufgabenstellung, gucken echt, was passiert im Wettbewerb, was passieren. Die Kunden geben dann den Kreativen so ein bisschen die Leitplanken mit, wo wir uns
0: vorstellen, wo das denn
2: lang gehen soll mhm.
0: und darauf entstehen dann die Ideen. Also sprich, man muss das Ganze so übersetzen, dass aus der Siezform eine du wird und irgendwie daraus so mehr oder weniger ein Kreativer äh, auch versteht, so in welche Richtung das Ganze gehen soll, ohne irgendwie sämtliche Statistiken oder sowas dahinter.
2: Ja, und man muss halt auch vor allem raussuchen, Kunden, die wollen erstmal dir alles an Infos geben, was sie so haben. Ne? Von, wie viele Autos haben wir letztes Jahr verkauft, was Machen die denn alles so? Also was treibt uns auch gerade um? Was ist uns wichtig? Und das interessiert nachher den Kreativen ehrlich gesagt gar nicht. Der muss total zugespitzt die Infos bekommen, die er wirklich braucht, um nachher eben ein gutes Konzept hinzu äh, abzuliefern, um eine gute Idee da entstehen zu lassen. Der braucht ehrlich gesagt gar nicht so viel, sondern eher die richtigen Sachen. Und da geht es viel
0: so um Sortieren, Auswählen.
2: Das ganze Thema ist dann vor allem wichtig.
0: Welcher Part macht dir mehr Spaß? So den Kunden zuhören und das Ganze verstehen oder das Ganze zu übersetzen und in, mit dem kreativen Wording dann mehr oder weniger weiterzugeben? Ich
2: arbeite am liebsten am kreativen Produkt. Also das nachher in der Kreation mit denen in den Austausch zu gehen, zu schauen, passen die Ideen zur Marke, für die wir die gerade entwickeln. Funktioniert das? Ist es an der Aufgabenstellung vorbei? Passt das aber immer am kreativen Produkt? Das heißt, das ist das, was mir wirklich Spaß macht aber wenn man also ist doch kreativer. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, aber wenn man nicht gut Probleme anderer Leute annehmen kann und so ein bisschen aufarbeiten und lösen kann, dann hat
0: man auch wird man nicht glücklich, wird man nicht glücklich bei dem, was ich mache. Voll gut. Also sprich, du musst eigentlich so zwischen Krawattenträger und irgendwie äh, Junior und Senior in der Agentur einfach so vermitteln und connecten.
2: Ja, genau. Deshalb habe ich auch Hemd heute an, keine Krawatte, das ist so das Zwischending <lacht> zwischen, den, zwischen den ganzen Kapuzenpullis und den, den T-Shirts. Da, ja. da bin ich, genau, ich bin einfach in der Mitte und in der Mitte von allen. Alle geben ihre Probleme, die Produktionsfirmen, die Kreativen, die
0: Kunden. Ah, oh, wieder so ein Seelsorger.
1: Ja. <lacht> ja. Das habt ihr zwei gemeinsam. Deswegen trägt er aber auch die Snapback äh, verkehrt rum, damit der Windschnittiger an all diesen Problemen so vorbeigleiten kann. Genau so ist es. Du hast es aber gerade schon so schön gesagt, ne? ähm, es geht ja auch heute so ein bisschen um das Thema Copycats. Ne? Was mir da immer so einfällt, ist, gut geklaut ist besser als selbst beschissen kreiert, um ganz ehrlich zu sein. Da ist natürlich die Frage, du sprichst ja schon von dieser Inspiration, dass Kreative diese Inspiration brauchen. Und doch kopieren sie ja auch. Jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, wie viel ist noch Inspiration und wie viel ist dann auch wirklich Kopie? Geht der Kreative, macht Augen zu, ähm, ja, ich gehe jetzt mal ins Internet ähm, und guckt mal gar nicht so genau, weil am Ende ist ja der kreative Prozess nicht nur reine geistliche Arbeit, sondern auch ein Handwerk? Ja,
2: ich glaube, das ist total schwierig. Ich bin erstmal großer Freund von den Kreativen und deshalb unterstelle ich da irgendwie niemandem zu sagen, hey, guck mal, die Marke macht das ähnlich oder die hat da einen guten Ansatzpunkt, das könnte ich genauso nehmen, lass uns das mal genauso machen. Ich glaube, dass, du hast es gesagt, Handwerksprozess. Es gibt so ein paar Methoden, die gut funktionieren. Es gibt einfach gewisse Mechaniken, auch in denen Kreative arbeiten müssen, weil auch bei uns ist es so, wir kriegen... Ein Briefing rein und dann gibt es Timelines, die erfüllt werden müssen. Und da kann man nicht so darauf hoffen, dass irgendwann ähm, so eine große Inspiration aus dem Nichts kommt, weil so funktioniert auch Kreativarbeit in den seltensten Fällen. Es ist schon so, dass sich da ähm, die guten Kreativen zumindest gewisse Mechaniken zurechtgelegt haben. Die arbeiten in Mustern und ähm, das führt dann manchmal dazu, dass man, glaube ich, bei ähnlichen Problemstellungen auf ähnliche Lösungen kommt, dass man da
0: die ja, dass dann auch mal was sehr ähnlich aussehen kann. Du, ich bin selber... Inwiefern, inwiefern Muster? Sorry, wenn ich unterbreche, das interessiert mich gerade. Also mhm. ist es immer so ein, wie so ein Rezept, das Sie so abarbeiten? Oder?
2: Mal so, mal so. Also es gibt wirklich Kreative, die bestimmt bei, bei bestimmten Aufgabenstellungen eine Herangehensweise haben. Man weiß, man nähert sich dann meistens, also jetzt gerade bei den, bei den großen Ideen, die irgendwie auch durch die Award-Festivals getrieben werden, man sieht, die funktionieren oft ähnlich. Ne? Da gibt es immer eine... Problemstellung, dann gibt es einen Insight, der das Ganze, also irgendwie eine, eine, eine Herausforderung, die dann auf eine bestimmte Art und Weise gelöst wird. Und ähm, es gibt einfach Muster, wie das passieren kann. Genauso irgendwie, wie es, weiß ich nicht, im, im, im Film gibt es ja auch verschiedene Genres. Ne? Und ja. genau so funktioniert das auch oft äh, bei kreativen Ideen, dass es einfach für bestimmte Arten von Problemen ähnliche Lösungsmöglichkeiten gibt. Und deshalb glaube ich, dass da ab und zu auch mal, ja, dass ab und zu mal ähnliche Ideen entstehen können. Natürlich gibt es da auch schwarze Schafe, die einfach ganz, ganz frech klauen. Aber ähm, das habe ich in meiner Karriere ehrlich gesagt noch nicht erlebt, obwohl ich zu äh, mit arbeiten schon zweimal selber auch auf Ihr Joël La Pompe stehe. Da ja, habe ich extra noch mal <lacht> im Vorfeld geschaut. Ich bin, zweimal, ich bin zweimal drauf und bin der festen Überzeugung, dass beide Ideen nicht geklaut sind.
0: Für alle, die jetzt Joël La Pompe nicht kennen, das ist ein... Blog oder insgesamt ist es halt ein kreativer Blogger aus Frankreich und der zeigt ja immer verschiedene Kampagnen, die sehr, sehr ähnlich zueinander sind und dann ist halt ein ganz schmaler Grat zwischen echt inspiriert oder durch Zufall so entstanden und halt wirklich dreist kopiert und die Community kann dann wirklich abstimmen zwischen Koinzidenz und äh, Copycat. Ja, Julian...
1: Aber wie geht man denn jetzt damit um? Also du sagst ja selber, so du warst da jetzt zweimal, aber was macht das mit einem selber, also wenn man diesen, ich nenne es mal, den äh, Plagiatsvorwurf irgendwie erhält? Ähm, ich, ich weiß ja auch, um welchen Kunden es sich dreht. Das liegt jetzt an dir, ob du den auch wirklich nennen möchtest. Ähm, es kommt total
2: darauf an, welche Art der Arbeit es ist, was es mit einem macht. Also bei dem, ich kann ja beide Beispiele mal kurz erzählen. Das eine ist eine, ist eine Arbeit, da stand die Idee im Zentrum und nicht ein Auftrag vom Kunden direkt. Okay. Das war ähm, für, für Rodenstock, war das Das habe ich mit, einem, mit dem Kreativteam erarbeitet. Und dann ging es um die Idee, war, dass wenn man eine Brille auf hat, man so ein bisschen so einen komischen Gesichtsausdruck macht. Man guckt dann immer so äh, ein bisschen. Mehr. Ich schiele jetzt hier in die Kamera, da so knallt die Augen <lacht> ein bisschen zusammen. Und ähm, den Ausdruck haben wir eingefangen mit ein paar Models und haben gezeigt einfach, wenn du keine Brille auf hast, dann siehst du nur nicht gut, sondern du siehst auch nicht gut aus. Und das haben wir... Ähm, erarbeitet, geschutet, hatten das fertig. Und das war eher eine Arbeit, wo die starke Idee im Vorfeld stand. Der Kunde hat es dann auch genutzt und dann kam er halt draus. Das gab es schon zweimal. So, das war in dem Fall gar nicht so schlimm. Es war jetzt keine richtige Auftragsarbeit des Kunden, sondern es war eher eine Kreatividee, um ein bisschen die Kreativmuskeln spielen zu lassen, die entstanden ist, die aber einfach super exekutiert war und einfach cool aussah. Dann ist es erstmal nur, dann ist es schade, dann ist es irgendwie doof, dann gewinnt es vielleicht auch nicht so viele Awards. Dann ist es aber nicht,
0: was einen selber so mitnimmt. Ist es nicht mehr oder weniger, wenn ihr jetzt in der, mit der Kreativabteilung da wirklich drauf rumdenkt und Moodboards macht, fällt da nicht spätestens dann auf, wenn man irgendwie so Moods zusammensammelt und dieses Naserünseln, weil man irgendwie kurzsichtig ist? Äh, da habt ihr hundertprozentig sämtliche Treatments und Moods gesammelt. Fällt es dann nicht auf, ah shit, das gab es schon mal vor 15 Jahren irgendwie in Spanien oder so? Ich kenne jetzt den Fall jetzt nicht, aber.
2: Ja. Nee, also ehrlich gesagt, leider nicht. Auch das, ja, es fehlt manchmal dann die Zeit, um das wirklich in die letzte. Google-Suche auch nachzuvollziehen, das fällt dir nicht auf. Wir haben, setzen da mittlerweile immer mhm. Leute dran, aber es fällt einem wirklich, es fällt einem nicht so oft auf.
1: Es ist aber auch vielleicht dieser blinde Blick, weil man vielleicht in eine Idee sehr verliebt ist, also dass man auch gar nicht mehr dann jetzt noch genauer guckt. Also ich, ich, ich weiß ja selber so, der eine oder andere Kreative ist dann so verliebt von dieser Idee und auch sehr überzeugt davon, was ja auch immer sehr schön ist, ne, ähm, und dann auch gar nicht mehr so genau die Research betreibt, so ob es das schon gab, weil es vielleicht auch schon fast zu obvious ist.
2: Du hast schon recht. Die Kreativen, die lieben ihre Ideen total und kämpfen dann auch dafür. Manchmal kennt man die Idee auch und dann argumentiert man, dass doch die Stoßrichtung ein bisschen anders ist, dass der Insight ein bisschen anders ist. Und das ist auch oft so. Also man muss sagen, die Dinger sehen nebeneinander dann meistens super ähnlich aus, aber es steckt dann doch ab und zu eine, was anderes dahinter und dann hat so eine Idee auch immer eine Berechtigung. Ne? Es gibt von jeder Idee eine hässliche kleine Schwester oder
1: dann willst du lieber, wenn du, solange du, solange du die, der schöne große Bruder bist, machst du das gerne. Also du, du, Da sprichst du ja wieder von diesen Mechaniken. Das heißt ja quasi, am Ende ist ja dann die Mechanik dafür entscheidend, wie wirklich die Kampagne aussieht. Also ob die jetzt sich ähnelt, so sage ich mal, oder, ähm, oder eben nicht. Aber die Mechanik steckt am Ende dahinter und entscheidet darüber, ob es auch dann eine neue, frische Idee ist.
2: Ja, das ist, ich, auch da, du kannst es glaube ich nicht so allgemein sagen, weil wir haben, bei uns entstehen ja wirklich Ideen in alle möglichen Richtungen. Und auch wenn man so guckt, wo kommen so Ideen her, es ist ja nicht so, wie ich, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist nicht so, dass die Ideen einfach so aus dem Nichts entstehen, die Ideen entstehen von, durch Inspiration. Und Inspiration kriegt man, weil man natürlich total viel in der Branche sich andere Ideen anschaut. Man schaut, wie funktionieren die daneben irgendwie in seinem persönlichen Alltag. Es gibt auch immer da Problemlösungen, äh, Probleme, und auf die man aufmerksam wird. So Zeitgeist-Themen sind immer auch bei uns total angesagt. Man schaut halt, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich die lösen, wie machen das andere. Und da entstehen einfach ähnliche Denkmuster. Das heißt, dass jetzt so eine, so eine Idee einfach genau die gleiche ist, das passiert wirklich
0: selten bei uns zumindest, aber es ist es kommt vor. Aber wie geht ihr dann in der Agentur mit um, wenn ihr, sage ich mal, morgens dann irgendwie Joella Pomp Newsletter irgendwie öffnet und dann auf einmal shit, unsere Kampagne ist da gelistet, fliegende Köpfe oder wie ist dann so die Stimmung?
2: Nee, das passiert nicht. Und wenn du auf Joella Pomp bist, dann ähm, das passiert mal, das ist irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen, man freut sich fast, dass man dann irgendwie die Arbeit da, da gefunden wird. <lacht> was richtig was richtig ärgerlich ist, ist wenn so eine Idee entsteht, wenn die gut ist, wenn die weit vorangetrieben ist. Ne? Dann ist kurz davor, das Ding jetzt live zu schießen und dann kurz vor knapp findet man raus, entweder es gibt es schon oder auf der anderen Seite, was auch gut passieren kann, kurz vor knapp bringt es. Es wird gerade parallel gemacht. Ja, ja, genau, es wird parallel gemacht. Ja. Auch das ist uns alles schon passiert und dann ist... Ja, dann ist das kenne ich auch Alarm. selber. Das ist richtig Alarm. Ja. Ähm, mein persönliches Lieblingsbeispiel, wirklich geiles Briefing von großen Automobilkunden. So. Idee entwickelt, Idee umgesetzt, sau viel Geld bei CGI investiert, das richtig fett aufgeblasen und dann ist am Abend vorher Druckdaten schon angeliefert, ist rausgekommen, Wettbewerber hat vor zwei Jahren genau das gleiche gemacht. Wirklich, das sieht haargenau so aus. So, dann wurde ich ins Büro des Geschäftsführers zitiert und dann hieß es: so, jetzt habt ihr eine Nacht, um das Problem zu lösen. So, äh, wir saßen euch bis fünf Uhr morgens, haben verschiedenste Ideen gemacht. Ähm, keine von denen ist es geworden, es wurde irgendwas anderes da ähm, dann da geschaltet, irgendwie eine 0815-Autoanzeige. Aber ich war kleiner Junior und ich hatte richtig... Darfst Spaß. du sagen, was,
0: was jetzt, sag ich mal, die Konkurrenz gemacht hat und was, welche Idee ihr hattet? Ich glaube nicht, nee.
2: Da kriege ja, krieg, ich, glaube ich, da kriege okay, ich okay. Krieg nee, easy, ein bisschen easy. Ärger. Easy, easy. Um, aber das, das war so wirklich Worst Case. Also es war Doppelseite in der Süddeutschen gebucht. Scheiße. Das Ding sollte out of home äh, richtig fett fuck. in großen Chatten <lacht> hängen. Der Kunde hat es schon und es ist dem Kunden aufgefallen. Der Kunde hat es für drei Sekunden... Ach, noch hat nicht mal was. euch? Es ist dem Kunden aufgefallen. Ja, und das war wirklich so ein Worst Case. Shit. Aber auch das, ne, auch das Kreativteam war beim Fußballspiel. Wir sind in der Halbzeit zurückgekommen aus der Allianz Arena und haben dann ähm, mit mir zusammen noch irgendwie versucht, eine ähnlich geile Idee aufzusetzen. Hat nicht so geklappt, auch wenn wir coole Sachen hatten, aber du kannst da nicht Arbeit von vier Wochen in einer Nacht nachholen. Und dann musste man da antreten, <lacht> musste dem Kunden sagen, nee, geht leider nicht. Kundenverhältnis hat es überlebt. Ähm, ich bin noch in der Agentur nach wie vor wichtigste da ist, dass man dann zu seinen Fehlern steht. Also das habe ich immer so gemacht. habe gedacht, Okay, das war mein Fehler. Ich hätte es suchen müssen. Kreativen waren genauso da, hätten es suchen müssen. Gab es mal einen richtigen Anschiss und dann zwei Tage später war es auch wieder gut und jetzt machen wir Witze drüber.
1: Aber ist das nicht auch maßgeblich, wenn man es irgendwie so betrachtet? Am Ende stirbt ja niemand davon, auch wenn man irgendwie mal so ein bisschen reinscheißt. Nee, ist es denn dann auch so, dass <lacht> nee, ist es dann nicht, aber auch so, dass man dann, also das Nachtschrubben, wir kennen es ja irgendwie alle, also zumal du aus Agentursicht, ich aus Produktionssicht und trotzdem stirbt niemand daran. Es ist ja, ist es denn dann noch eigentlich so vonnöten, dass man das so macht? Also es ist ja auch heute nicht nee. mehr die Regel, die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert. es
2: war auch schon vor, ich habe, ich glaube es war vor fünf, sechs Jahren und in dem Fall war es eine erzieherische Maßnahme. Zwar, ihr habt es verkackt, ihr bügelt es aus. So wie man sein Kind auf die stille Treppe setzt, <lacht> ähm, hat man da die Möglichkeit gegeben, noch, so, ihr liefert mir bis morgen neue Ideen. Und das haben wir dann auch dementsprechend angenommen und gemacht. Ähm, aber.
1: Also eigentlich total, fair enough, oder? Total.
2: Und das ist dieses Nachtschrum, Es ist heute, es ist nicht mehr zeitgemäß und es passiert auch nicht mehr so. Nichtsdestotrotz, irgendwie willst du eine gute Qualität abliefern und gehst dafür die Extra-Runde. Du machst es ja auch nicht, weil du Spaß hast, lang zu arbeiten, du machst es, weil das Produkt nachher geil sein soll und weil du Bock drauf hast, was Gutes abzuliefern. Und genauso haben wir
1: es auch da gemacht. Das bringt mich aber auch zu dem nächsten Punkt. Wir sprechen hier jetzt über große Kunden. Wie viel Macht haben Kunden auch über Agenturen, auch über Produktion, auch über Kreative, Fotografen, Dienstleister etc.? Wir, wir sind ja eigentlich alle, wenn man es so möchte, so irgendwie das äh, äh, Dreieck, das sich gegenseitig im Strahl auskotzt. So, ähm, am Ende landet eh alles bei dir, So, aber also, da kommen die Bauchschmerzen der Produktion an, da kommen die Bauchschmerzen der Kreation an, da kommen die Bauchschmerzen des Kunden an und du bist so dieses allsehende Auge. Wenn ich aber jetzt so von all diesem ausgehe und irgendwie sage, das Thema ist ja auch so diese, dieser schmale Grad Inspiration, ähm, Kreation. Liegt es daran, warum Deutschland auch so ein bisschen hinterher ist in Werbung? Also wenn wir uns den Gesamtmarkt Europa oder auch worldwide angucken, sind wir immer so ein bisschen hinterher, was Werbung angeht oder ähm, äh, kämpfen auch mit ganz vielen Vorwürfen wie Rassismus immer in der Werbung etc. Wenn ich mir aber jetzt so angucke, so was die anderen Länder ballern an Kreativität, liegt es vielleicht auch dann daran, dass in Deutschland so ein Angstverhältnis entsteht, darf er das sagen, darf man das sagen, ähm, muss es messbar sein? Wir oder ich aus meiner Erfahrung weiß, ganz oft ist Product First immer so ein, so ein Leitsatz der deutschen Werbekultur, wo man dann sich auch, ähm, ja, ich muss meine KPIs haben, ich muss es messbar äh, zeigen können. Ist es eher so, dass die Entscheidungsträger am Ende auch gar nicht so viele Entscheidungsträger sind, weil sie auch nur um ihren Platz innerhalb der Firma... Angst haben und dann sagen können, naja, also in der, in der Messbarkeit war das ja gut, aber was jetzt da rausgekommen ist, dafür kann ich ja gar ja, nichts. Kundenbashing ist, ist manchmal auch ein bisschen einfach, ähm, weil ich
2: stehe ja so dazwischen, zwischen Kreation und Kunden. Deshalb habe ich gelernt, jetzt auch beide Seiten ein bisschen zu verstehen, weil was wir am Ende abliefern müssen, ist ja erstmal ein kreatives Produkt, irgendwie Kommunikation, dienen bestimmten Zweck hat. Das heißt, wir kriegen eine Aufgabe vom Kunden, bei, bei dem Beispiel Autos verkaufen und dann muss du erstmal schauen, dass du, diese, dass du das irgendwie erreichst. Was du jetzt ansprichst mit dem Thema Messbarkeit, das merkt man schon, das wird immer stärker, dass du immer mehr siehst, was funktioniert, was funktioniert nicht, dass da vielleicht auch Entscheidungen abgenommen werden können. Algorithmen spielen das aus, was am besten performt, was am besten klickt. Aber ich glaube, das ist als Entschuldigung zu nehmen, warum die Kreation nicht immer so geil ist, ist es zu einfach. Weil eine gute Idee wird sich, glaube ich, immer durchsetzen. Eine gute Idee, Idee wird auch immer besser performen. Aber ich merke das schon und das merkt man in den, in, den, in den Unternehmen schon, dass Leute, die Mut haben, die Entscheidung treffen, mal ein bisschen was Disruptives zu machen, mal was anderes zu machen, das sind auch meistens die Kampagnen, die nachher, ähm, die nachher besser sind, die nachher besser performen, die nachher besser funktionieren, die nachher auch mehr verkaufen. Das sind meist die, die... Am Ende, äh, am Anfang mutiger gedacht worden sind. Die sind am Ende auch die Besseren. Das sind nicht die, die, wo ich jetzt irgendwie 700.000 Assets schieße, 80 Headlines, einen Computer gebe und dann optimier mal. Ähm, das kann auch funktionieren für einen bestimmten Zweck. Die großen und die spannenden Aufgaben sind aber, glaube ich, die, die eine große Idee brauchen.
0: Aber denkst du jetzt wirklich, dass. Außer es geht in die Marktforschung. Denkst du jetzt wirklich, dass oder wie ist deine Meinung dazu? Denkst du, Deutschland ist wirklich schüchtern diesbezüglich und traut sich nicht viel im Vergleich jetzt mal irgendwie zu USA, UK etc.? Ich glaube, das hat auch viel mit Kultur zu tun. Die haben
2: wahrscheinlich alle eine andere Kultur von
0: Kommunikation, eine andere
2: Kultur von Werbung und da entstehen dann auch andere Sachen. Beispiel, wir haben auch internationale Kampagnen ja zum Teil gemacht und da funktioniert der Markt ganz anders. Irgendwie UK braucht einen ganz anderen Humor, als wir ihn haben. Da funktioniert die ganze Kultur anders. Brasilien ist immer so als das Land der Werbung, äh, was so Printanzeigen angeht, wird immer gesehen. Also du hast, glaube ich, einfach unterschiedliche Kulturen und da ist Kommunikation und Werbung spiegelt das nur wieder. Deshalb weiß ich gar nicht, ob wir so viel schlechtere Werbung in Deutschland machen. Es gibt ziemlich geile Cases auch, es gibt ziemlich gute Sachen,
0: aber... Ähm ja, das ja, ich sag mal, das so, die letzten sein. zehn Jahre hat sich ja schon einiges getan, so gerade von Wording und von der Provokation. Und ich glaube, jetzt auch die nächste Generation der Werber, die wächst ja mit dieser Art der Kommunikation auf. Und ich denke, es wird immer... Mutiger. Aber ja. trotzdem ist es ja so in dem Urgedanken der Konzerne immer so auf Nummer sicher und vorsichtig zu sein und ja, keinen Shitstorm zu bekommen. Ähm, ich glaube, das ist die große Angst der Deutschen, irgendwie möglichst wenig Stress bekommen.
2: Ja, und da hilft dieses Absicherungsthema natürlich, Hagen. Du hast vorhin gesagt, Ma äh, Marktforschung. Marktforschung ist auch so ein Thema. Ich bin selber kein großer Freund von Marktforschung, vor allem nicht von so kleinen Gruppen. Da hast du zweimal fünf Leute, die erzählen dir ihre Meinung. Du hast immer die gleichen Typen drin sitzen, du hast immer einen, ja. der findet alles scheiße, du hast irgendwie immer einen Redelsführer drin und da können Ideen echt gut rundgelutscht werden.
1: Aber, aber weißt du, da, da stelle ich mir die Frage auf Konzernebene. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich bin jetzt der Marketing-Hansi ähm, und ich gebe eine Marktforschung in Auftrag, wie kann denn eine so kleine Gruppe überhaupt repräsentativ für eine Idee sein, die vielleicht auch also, Kubrick hat mal gesagt, ich mache nur Kino für intelligente Leute. So, und ähm, ich, ich, ich glaube, das ist doch so ähnlich. Ne? Also, eine ne Werbung, die jetzt nicht unbedingt sofort zündet, ne? sondern ich, ich finde ja auch irgendwie die Werbespots, die ich mir irgendwie zweimal angucke, aber ich fand ihn irgendwie gut und gucke ihn mir lieber nochmal ein zweites Mal an, um dann nochmal zu verstehen, so, ach krass. Ja, aber da sind wir wahrscheinlich viel in unserer Bubble. Ne, Wir sind so, wir beschäftigen uns
2: damit täglich, diese ganze Mainstream-Nummer, die sprechen uns nicht so an. Ähm Gerade wenn du große Konzerne sprichst, die haben einfach so fucking große Zielgruppen, die müssen mit den ganzen Leuten sprechen, die müssen einfach schauen, dass sie da alle erreichen. Und deshalb sind wir die Ausnahme, wir sind natürlich Spezialisten auf dem Ding, wir gucken anders Filme, wir gucken anders Kommunikation uns an. Und deshalb tut uns das natürlich oft weh, wenn die Dinger ein bisschen zu breit und zu rund gelutscht sind. Jetzt hier den Marketing-Melanies dieser Welt gefallen sie dann ganz gut. Und wenn die sich nicht selber, <lacht> ja, und wenn die selber dann sich äh, nicht entscheiden können oder sagen, ja, brauche ich brauche immer noch eine Absicherung, funktioniert das, dann gibt man das einfach mal, mal in so Marktforschung rein. Und das kann gut funktionieren, aber gerade so zu kleine quantitative, äh, qualitative Gruppen, die nur zur Absicherung dienen, das funktioniert nicht. Das also hat es noch nicht. Aber woher
0: kommt dann die, die, sag ich mal, die Mandanten oder wie immer das, die Freiwilligen, die in der Marktforschung dann teilnehmen? Sind es dann irgendwie die Geschwister von den Kreativen oder irgendwelche Streetcastings oder woher kommen die?
2: Nee, das sind große Institute, die rekrutieren die. Du musst dich da in den meisten Fällen ja, okay. irgendwie auf irgendwelche Listen setzen lassen und dann gibt es Snacks und belegte Brötchen und dann kannst du dir eine Stunde die Sachen anschauen. <lacht> also so richtig so die U-Bahn-Werbung. Von wegen, willst du schnell Geld verdienen, dann ja. so in etwa. Entweder du verkaufst irgendwie, äh, lässt dir irgendwas spritzen und guckst so medizinische Studien <lacht> oder du gehst rein und guckst dir Werbespots an und sagst, ob die gut sind oder nicht. Also ne, da gibt es alle, alle möglichen Sachen. Auch das hat sich total weiterentwickelt. Jetzt gerade ähm, waren natürlich auch so Gruppen schwierig aufzustellen in, in Zeiten von Corona. Und dann hat man versucht, da ähm, viel Online-Umfragen zu machen. Und das kann sehr, sehr gut funktionieren. Ne? Das, deshalb Marktforschung ist nicht generell schlecht, aber...
0: Ich finde, es. können anstatt fünf Leute irgendwie 500 mal mitmachen. ne?
2: Ja, 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 das gibt's auch. Also und am Ende, wenn du eine gute Idee reingibst, ähm, die richtig aufbereitest, dass die Leute verstehen, dann kommt auch ab und zu was Gutes raus. Es ist nur dieses krasse Sicherheitsbedürfnis, das steht meistens zu diesen richtig mutigen, disruptiven Sachen im Weg. Das, das ist, das ist oft
1: so. Also einfach alle mal ein bisschen mehr Mut beweisen ja. und einfach mal. Ähm, die kreativen kreativ sein lassen, denn es gibt dazu ja auch so, ich, ich, ich mache jetzt mal so einen ganz harten Schnitt ähm, Same, Same, but Different. Das ist ein Buch von einem sehr, sehr hart gefeierten, kreativen Maxintopf. Das möchte ich jetzt einfach nur mal vorwegnehmen. Der ist nämlich von der von, von dem Ausgangspunkt oder von der Idee ausgegangen, ähm, zu sagen, hey, alles basiert auf dem auf der gleichen Idee und ich gebe es einfach unterschiedlichen Kreativen und ich kriege unterschiedliche Konzepte, die zwar in der Form oder in, dem, in der Gestaltung relativ sich ähneln, aber komplett anders am Ende doch sind. Hier ist jetzt die Frage: Wenn ich äh, wir, wir reden ja über Plagiate oder Plagieren an sich. Ist ein Plagiat ein Plagiat, nur weil es ähnlich aussieht? Oder geht es einfach darum, dass man dann am Ende wirklich sagt, so, das ist ein anderer Künstler? Weil ich kann nur aus der Erfahrung sagen, wenn jetzt etwas zum Beispiel die EOMP macht, dann könnte das schon ein qualitativ hochwertiger Film mit einem leichten Cringe-Faktor sein. Wenn es die Bewegtbild macht, dann wird es am Ende ein 16- oder 35-Millimeter-Film mit deepem Storytelling und so weiter. Also es könnte ja immer noch der, der gleiche Kern sein, aber doch komplett ja. unterschiedlich. Das,
2: das funktioniert auch. Du hast natürlich auch bei uns Spezialisten für die, verschiedenen, für die verschiedenen Ansätze. Aber ehrlich gesagt, genau solche Entscheidungen treffen wir meistens ja gemeinsam mit den Kreativen vorher. Also das ist nicht so, dass ich die Aufgabe reingebe und sage, macht mir jetzt irgendwie einen emotionalen Storyteller oder irgendwie einen Manifestofilm, ne, wo einfach nur ein bisschen schöne Bilder da sind, eine ne Vignette hinten dran. Das sind Entscheidungen, die man meistens gemeinsam trifft, ne, die auch strategisch irgendwie fundiert sein müssen. Das heißt, dass du machst ja ganz unterschiedliche Sachen mit den Leuten, wenn du die Filme so unterschiedlich machst. Und deshalb ist da meistens das, was wir auch machen, das Briefing schon in der bestimmte Richtung geht es rein. Und dann kriegst du das Ergebnis hinten auch, auch anders raus. Und ich glaube, man muss immer den Unterschied auch klar machen zwischen, irgendwie was wir machen, ist halt Kommunikation und Werbung. Und das ist was anderes als Kunst. Also wenn ich irgendwie zehn Künstlern die Aufgabenstellung gebe, dann kommt was anderes raus, weil die das zum Selbstzweck natürlich auch machen. Ähm, wenn ich es aber Kreativen gebe, so eine Aufgabe, dann müssen die die Aufgabe lösen auf einen bestimmten Zweck, auf eine bestimmte Handlung beim Kunden. Und das ist dann meistens doch so, dass die sich einfach, ja, diesen Mustern bedienen, die funktionieren, die da erwiesen sind und dann kriegst du auch eher mal was ähnliches raus und deshalb irgendwie Plagiate gibt es immer wieder, aber ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die, nicht, dass die entstehen aus, aus Boshaftigkeit, bin ich der festen Meinung, ich glaube echt, das ist so, so funktioniert das Arbeiten, so funktioniert die Branche ähm, und so funktioniert ja irgendwie Kreativität auch, auch generell. Es ist halt so, die spannende Sachen entstehen dann, wenn man irgendwie Bekanntes neu mischt, Bekanntes neu zusammenbringt, mal irgendwie ein Medium neu auflädt, einem Medium eine neue Funktion gibt oder zwei Marken zusammenbringt, die es zwar schon gibt, aber die dann gemeinsam irgendwie was, was, Neues, was Neues machen. Und das sind die Sachen, wo
0: Kreativität richtig Spaß macht. Gab es schon mal den anderen Fall, dass von dir eine Idee wirklich inspiriert, stark kopiert oder wirklich mit Kalkül, irgendwie geklaut wurde und dass du so gedacht hast, wow? Nee, das gab es bei uns so nicht.
2: Da muss ich sagen, da kann ich euch leider keine, keine Insider geben, dass es bei uns so nicht passiert, dass irgendwie eine Idee von uns
0: so hart geklaut wurde. Ähm. Ich, ich sag mal so, in meiner Bubble ist es schon relativ gang und gäbe, dass man so genau sieht, ja okay, diesen Bildstil, diese Bildsprache, dieses Konzept, das hat... Äh, Fotograf oder Fotografin XY irgendwie mal ins Leben gerufen und die anderen, gerade jüngeren Fotografen oder, sag ich mal, Content-Creator stürzen sich auf die Idee und machen es halt in ihrer eigenen Art und Weise. Und sowas finde ich immer persönlich als richtig krasses Kompliment. Ja. Wenn einer so deinen Look oder deinen Bildaufbau oder Licht etc. wirklich offensichtlich kopiert, das finde ich irgendwie ein bisschen immer schmeichelhaft. Aber was machst du dann? meldest du dich dann bei denen sagst du dann hey nee keine cool, ahnung. Oder? ich lasse mal einen, provok einen provokativen like da oder so keine <lacht> ahnung äh, ich habe auch mal zeiten gehabt da habe ich sowas irgendwie mal mit dem augenzwinkern kommentiert oder so aber generell bin ich da nicht böse weil ich finde jeder kreative besonders so in den ersten findungsjahren der macht ja nichts anderes als die Idole und die, sage ich mal, sehr weite Konkurrenz auf dem Schirm zu haben und zu beobachten. Und dementsprechend lässt man sich auch inspirieren. Und äh, schaut mal von dem äh, Film irgendwie vielleicht das Crading ab oder von dem Fotograf irgendwie, äh, sag ich mal, Bildausschnitt oder Licht. Also es ist ja ganz normal. Solange man halt am Ende, wenn man wirklich äh, angekommen ist, seine eigene Bildsprache hat und dadurch auch einen eigenen Wiedererkennungswert hat, ist es ja auch völlig tragbar.
2: Aber ich glaube, du musst es doch wahrscheinlich am Anfang sogar
0: fast so machen, um zu lernen, wie es funktioniert. Also erstmal zu gucken, kann ich das genauso? Klar, wenn du irgendwie ein, Licht, ein Lichtsetup zum Beispiel eins zu eins nachbaust, dann ist es ja göttlich, um es einfach mal handwerklich zu verstehen. Ja, Salvatore Dali hat ja auch dazu
1: was gesagt. Also das
0: Zitat von Salvatore war ja, diejenigen, die nichts imitieren wollen, werden auch nichts produzieren. Also. Ja, eben, eben. Und ich finde es irgendwie ab einem gewissen Grad ein schönes Kompliment, was ich immer dann so ein bisschen schwierig, weil ich bin ja so mehr oder weniger ganz am Ende der Nahrungskette von äh, Copycat in der Kreativbranche. Ich bekomme dann mehr oder weniger vom AD das Konzept und Treatment irgendwie vorgelegt. So soll das Licht sein, so irgendwie der Winkel, so das Styling etc. Und am Ende muss ich dann halt auch wirklich die Idee kopieren. Und dann heißt es so, so soll die Bearbeitung sein. Dann gebe ich halt irgendwie so gut es geht noch meinen Senf dazu, insofern ich halt irgendwie Mitspracherecht habe. Aber am Ende bin ich dann auch derjenige, der auf den Auslöser drückt, weil es einfach irgendwie was im Moodbot ist, was ich halt wirklich eins zu eins so umsetzen muss, was ja einfach als Dienstleister meine Aufgabe ist.
2: Ja, also kann ich, kann ich total gut nachvollziehen, dass das bei dir dann leider nicht mehr so viel, nicht, nicht mehr so viel mitreden ist, ne? weil dann bist du leider der, der nachher irgendwie ein Produkt abgeben muss und die Agentur muss es verantworten. Aber
0: ja, also total, Oftmals total schwierig. Oftmals ich halt trotzdem irgendwie meinen eigenen Stil so durchzudrücken ja, ja. und auch mal irgendwie dreimal mit dem Art Artdirektor zu reden, wollen wir da nicht mal ein bisschen was anderes oder eine andere Herangehensweise machen. Oftmals wird es dann auch ein bisschen mir Freiheit gelassen, aber es gibt auch Kampagnen, die halt irgendwie schon seit 15 Jahren gleich aussehen, wo es halt immer wieder gleich aussieht. Ja, aber
1: ist das nicht auch dann das Thema Moodboard? Ne? Ähm, am, Ende, am Ende, ob das jetzt Kreation oder ähm, Produktion ist, ähm, deine Webseite oder dein Instagram Feed, das steht ja irgendwie für deinen Look. Du wirst irgendwie dafür gebucht, so dass man das ja so Ne? und dann will ich ja auch den typischen Marco sage ich jetzt mal, so mm. dann will ich ja jetzt gar nicht mehr irgendwie groß was anderes und dennoch wissen wir ja auch alle irgendwie aus der Erfahrung heraus wenn du jetzt ein Moodboard präsentierst dann, ähm, ich, ich gebe da nur mal so ein kurzes äh, Ding rein Leica Bosch, wenn du so also wenn du da so ein Moodboard präsentierst das so in diese Richtung geht und vielleicht ist das jetzt nicht mehr Bosch der, Haupt, der, der Hauptakteur sondern es ist irgendwie eine andere Firma die dahinter steht und du kommentierst oder argumentierst so, wir gehen in die Richtung, vielleicht soll es diese Art dieser Funktion werden, aber der Kunde hat, hat in dem Momentum ja nur noch das Moodboard und, ähm, im Kopf und wenn du dann natürlich, also ich muss da jetzt so ein bisschen ausholen, ähm, sagst dann in der Produktion macht das dann eine Regisseur XY, ähm, der fängt an das Treatment zu schreiben, das wird bebildert, wiederum mit Moods, so du gibst es ab, dann liest der Kunde das und er verliebt sich in die Moods und dann sieht er das erste Mal zum Beispiel das Scribble, und sagt so, hey, das ist ja jetzt aber gar nicht so das, wie das in den Moodboards <lacht> ist. Ne? Also es ist ja, es ist ja für uns alle irgendwie dann dieser Moment, wo wir alle mal kurz so ein bisschen hochwürgen und sich denken, so, ja, ähm, klar, ist ja auch nicht like A Bosch. So, ne? ähm, aber das ist ja für uns alle schwierig. Das heißt, also die Frage geht jetzt auch irgendwie an euch beide: Wie geht ihr jeweils damit um?
0: Du meinst, wenn es das Moodboard, wenn das Moodboard anders ist als, äh, als das finale Ergebnis?
1: Ja, oder beziehungsweise geht es eher darum zu sagen, du präsentierst was, weil du eine Idee hast, ähm, aber am Ende sieht es natürlich nicht ganz genauso aus. Also du kannst ja dann nicht eins zu eins den, den Film nachkopieren, sondern ähm, man spielt mit Szenen, weil man sagt so, hey, das wäre so der Mut. Und dann sieht der Kunde das quasi auf dem Scribble und das sieht komplett anders aus.
0: Ja klar, also ich habe da gelernt, und, äh, das Wort Moodboard in den Mund zu nehmen, gerade bei Direktkunden ist ein bisschen das falsche Wording, weil die denken dann wirklich, dass es eins zu eins so wird. Dass das Model diese Sachen anhat und dass der Hintergrund wie im Moodboard irgendwie hellrot ist. Da fehlt manchmal beim Kunden so die Kreativität. Ich nenne es immer so Look and Feel. Weil, ist jetzt auch kein unbekannter Begriff, aber das finde ich immer so ein bisschen besser, dass man so das, das, das Feeling so spürt. So Sollte die Farben sein, es soll irgendwie quietschig bunt sein oder pastellig sein oder schwarz-weiß sein. Und das kann der Kunde meistens besser verstehen. Dass man sagt, okay, das ist das styling mut das ist das licht mut das ist das casting mut Das finde ich immer... Und ich glaube, das ist dann auch die Aufgabe wieder von Julian, so Kunde, Deutsch, Deutsch-Kunde irgendwie wieder zu übersetzen für mich Kreativen. Weil oftmals versteht der Kunde gar nicht meine kreativen Gedankenstränge. Weil ich irgendwie ganz anders denke wie der Kunde. Und das ist halt dann irgendwie unsere Aufgabe oder Julians Aufgabe oder etc., das halt irgendwie zu übersetzen.
2: Ja, also ganz viel hat da ähm, der Begriff Erwartungshaltung. Irgendwie das Management, was der Kunde erwartet, was er sieht, wie es funktioniert und was er ernst nehmen muss. Das kann man zwar oft vorher abklären. Ich kann sagen, pass mal auf, hier musst du dich konzentrieren. Das sind Moods für die Models. So soll das Licht sein. Wenn sich der Kunde in irgendwas verliebt, dann will er es trotzdem nachher so haben. Aber was da echt nur hilft, ist von Anfang an immer so eine ganz, ganz klare Erwartungshaltung beim Kunden zu managen. Genau zu wissen, das hier musst du gerade freigeben. Nee, das musst du nicht. Du musst jetzt nicht schauen, wer da hinten noch im Bild ist. Du musst schauen, quasi, sind die Models okay, so vom, vom Look and Feel. Deshalb finde ich das total, total spannend, dass du da die, die ähnlichen ähm, Erfahrungen gemacht hast, dass es einfach da auch viel auf Wording ankommt. Ne? Wenn man dem Kunden einfach mal. Moodboards rüberschickt und sagt, sollen wir so fotografieren? Dann wird er natürlich sagen, ja, finde ich cool. Und dann eine Erwartungshaltung aufgebaut, dass er es auch nachher genauso bekommt. Wenn man da viel mit denen in Austausch geht, viel spricht und dann einfach klar macht, so pass mal auf, hier würden wir es so machen, das machen wir ähnlich, aber hier bringen wir was Neues rein, dann hat man da auch irgendwie Chancen, was Eigenes entstehen zu lassen.
1: Also ganz klares Thema der Kommunikation. Also wie kommuniziere ich dem Kunden oder auch den Kreativen etc., So, das ist der Weg, wie wir da hinkommen. Ja, total so? richtig.
2: Irgendwie wir sprechen miteinander ähm, zwischen Produktion und Beratung. Die Beratung spricht mit der Kreation, die Beratung spricht mit dem Kunden. Nachher auch freue ich mich immer, wenn ich auch mal mit Fotografen selber sprechen kann, da ein bisschen den, den Kunden zu übersetzen. Meine einzige Aufgabe zum Beispiel auf dem Shooting ist es ja, den Kunden von euch fernzuhalten, so. den Kunden quasi vom Fotografen <lacht> wegzuhalten, dass er euch arbeiten lässt, dass man da Dankeschön. auch da Übersetzer spielt. Das ist so, das, das muss man auch sehr, sehr realistisch sehen. Und da geht es halt einfach wirklich Erwartungshaltung, die Spezialisten arbeiten lassen, die Spezialisten wissen schon, was sie machen. Und wenn der Kunde einfach dann irgendwie auch da viel Vertrauen dann schöpft, deshalb arbeite ich immer gerne lange mit Kunden zusammen, weil dann wissen sie, wie ich funktioniere, die wissen, was ich meine. Die wissen dann auch irgendwie, dass ich sie verstehe und dann, dann kommen nachher auch gute Sachen bei raus. Komplett.
0: Was auch mal bei mir irgendwie öfters der Fall ist, logischerweise mache ich immer, kommuniziere ich mittlerweile im Moodboard, welches Bild von mir ist und welches Bild irgendwie aus dem Internet oder aus meinem Inspirationsordner oder sonst woher ist. Weil oftmals denken die Leute, ja klar habe ich jetzt irgendwie die Nespresso-George-Clooney-Kampagne gemacht, nur weil sie irgendwie vom Composing oder so irgendwie da als Mood drin ist. Und manchmal denken halt echt auch selbst Kreative, Denken dann, sobald ich das irgendwie in eine PDF packe oder in einer Präsentation, in PPM irgendwie zeige, ja klar, das ist doch von Marco. Wo ich mir denke, okay, wäre krass, aber manchmal fehlt halt auch so ein bisschen irgendwie so die, die, die Kreativität dahinter von wegen ja nicht alles, was ich jetzt zeige vom Look and Feel ist halt tatsächlich auch von mir. Wie ist es so bei euch? Ist also, ihr arbeitet ja auch höchstwahrscheinlich mit Moodboards und alten ja. Referenzen etc.
2: Darf ich vielleicht noch eine Sache kurz fragen, weil du gesagt hast, irgendwie du schaust, was du für Fotos machst. Ähm, musst du eigentlich dich selbst oft kopieren? Also, sagen sie, ich will das, ja, so, sehr, das, sehr, Shooting, sehr. das Shooting genauso haben. Ähm, wie du es da gemacht hast und wie gehst du damit sehr, um? Sehr,
0: sehr, sehr. Also tatsächlich, wenn ich auch irgendwie von größeren Agenturen eine Anfrage bekomme und ich sehe schon irgendwie in den Moodboard meine eigenen Arbeiten, dann denke ich oftmals so, ja geil, Checkpot. irgendwie so, wenn da zwölf Bilder drin sind und drei, vier sind von mir, denke ich, ja okay, ist irgendwie eine sichere Bildsprachenbuchung, so in dem Stil, wenn jetzt die Kosten nicht extrem reinscheißen. Ähm, aber am Ende wissen die Kreativen doch nicht mal, dass das Bild von mir ist. Dann bin ich irgendwie mit dem Artbein oder der Artdirektion in Kommunikation und denke, ich ja, guck mal, das habe ich dann irgendwie mit dem und dem Licht gemacht. Ach, das Bild ist von dir. Das habe ich irgendwo mal ab irgendwie ein Bildschirmfoto gemacht, so in dem Stil. Das ist halt echt auch krass. Also ja, ich muss oft mein Licht oder mal, gerade so Licht ist oft, oft bei mir irgendwie das Kopierding. Was ich aber auch ein bisschen schade finde, weil so kannst du dich selber als Fotograf niemals weiterentwickeln oder mal ein bisschen Freiraum bezüglich irgendwie es anders machen. Und das ist irgendwie auch ein ja. bisschen schade, dass ich dass ich dann irgendwie für Licht gebucht werde, was ich irgendwie 2014, 15 irgendwie für mich definiert habe.
1: Aber das ist ja dann quasi, man
0: bucht ja dich als und man bucht deinen
1: Look. Ja. Und wenn dieser Look ja. halt sich in dem Maße, was er ja auch irgendwie gar nicht mehr so verändert hat, sondern das ist so das typische, ich nenne es mal das Schölerlicht. <lacht> ja, ähm, und dieses Schölerlicht ähm, halt key ist für die Kampagne. Das ist also, ja das größte Kompliment. Du hast ja sehr viele Finde ich. Ja, ist natürlich ein Kompliment, aber wie du ja selber gerade so auch ein bisschen zugibst, bist du ja auch ein bisschen traurig, dass du dich ja persönlich gar nicht dann so dahin weiterhin entwickeln kannst.
0: Ja, ist halt genauso, wenn du jetzt irgendwie einmal irgendwie so 2015 so den irgendwie das beste Steakhouse irgendwie einen Award oder Michelin-Stern gewonnen hast, aber du hast keinen Bock mehr auf Steak machen oder willst mal gerne irgendwie ein experimentelleres Steak machen, dann wirst du halt irgendwie immer wieder im Michelin-Guide oder in dem Lonely Planet für das beste Steak mit Knoblauch Knoblauchbraten, so, ich habe keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Und ab man möchte man sich als Kreativer, ich vergleiche das einfach gerne wie ein Koch, einfach weiterentwickeln. Vielleicht mal eine andere Kulinarik testen äh, und halt sich selber trotzdem von der Bildsprache nicht irgendwie fremd gehen. Ähm, aber oftmals ist es halt einfach das, was funktioniert, wo man halt auch damals Erfolg hatte. Ist ja auch schön und gut. Also ist ja ein schönes Kompliment, wenn selber meine Bilder in meinem eigenen oder in fremden Moodboards landen. Ähm, aber ich finde, was ich eigentlich darüber erzählen wollte, dass halt viele Kreative noch nicht mal wissen, woher ziehen sie gerade ihre Moods. Ja, das war nicht einfach lustig. Ja, das ist
2: teilweise. Auf ja. jeden Fall, ne? Die sammeln wahrscheinlich so ein bisschen eher so das sind coole, das sind coole Mutes für Licht und dann bist du mal wahrscheinlich mit dem Schölerlicht dabei. Ich werde jetzt mal ganz genau schauen, was das Schölerlicht ist. Bin ich jetzt gespannt, ey. Ähm, ja, aber tatsächlich so,
0: ist es halt schon so, wenn in Moodboards oder in einem We-Transfer-Link irgendwie so Bildschirmfoto 15.20 Uhr <lacht> heißt, dann weißt du ganz genau, okay, derjenige hat keine Ahnung, von wem das gerade abgescreent wurde. Ja. Ähm, aber was mich jetzt nochmal kurz interessiert, du hast ja aber gesagt, dass bei La Pomp zwei Arbeiten von dir ja. bisher verwendet wurden. Das erste hast du ja schon erzählt, also ich bin echt gespannt auf das zweite. Nee, das
2: zweite ist, ist, ist dieser Automobilhersteller gewesen. Der ist äh, der war, glaube ich, 20 ah, Sekunden okay.
1: Das ja, durfte er doch nicht, ah, Ja, okay, er doch okay, ganz, okay. ganz okay. explizit gesagt. Auf, auf Facebook gesagt.
2: live und äh, ist trotzdem da gelandet, obwohl wir, also es war wirklich, es war nicht lange live, aber es war kurz live, ist es da gelandet.
0: Ja. Okay, das habe ich nicht geschnallt, dass auch das ja. bei Joey LaPombe ja. irgendwie, ich dachte, das wäre jetzt, ja okay, verstehe, verstehe. Nee, nee, das sind die.
1: Du wirst es aber bei Joey LaPombe im Zweifel noch finden. Ich habe geschaut und dann findet es noch, ja.
0: <lacht> ja, aber dann, dann dürftest du es auch rein theoretisch <lacht>
1: verraten, oder? nein.
0: Aha, also weiß Joey la mehr, als Lass, sagen Lass den Mann doch mal. Ja, okay, mal. krass. Ja, okay, finde ich einfach nur interessant. <lacht> hey,
2: da gab es also auch nachher keinen Legal-Streit und nichts. Aber ähm, das, ist,
0: das ist auch, glaube ich... Aber wie schnell sind die dann die User, die das sofort irgendwie upscreenen und aufnehmen? Ja,
2: also das, das hat eine unfassbare Geschwindigkeit. Und irgendwie unsere Branche ist groß. Ne? Es gibt viele Leute, die schauen halt, die gucken, was gerade so draußen ist. Die haben Archive da. Es gibt viele Kreative, die sind echt so Masterminds. Die wissen... 2002 hat die Marke schon mal das gemacht so und dann wenn sie es sehen sofort äh, Erinnerungen. das ist ja auch so ein bisschen das gehört glaube ich auch dazu
0: einfach in der Branche so ein aber bisschen. wie seht ihr die Zukunft ich meine je mehr und je länger äh, es Internet gibt und Werbung gibt und Kommunikation gibt desto schwieriger wird es ja das Rad neu zu erfinden wie denkt ihr ist es wie sieht die Zukunft aus also es wird ja Jahr für Jahr Tag für Tag schwieriger was Neues zu kreieren wird damit dann einfach von der Kommunikationsweise anders gedacht oder immer wieder neu interpretiert?
2: Die, die Frage ist so ein bisschen, was dann ja wirklich neu ist, weil die Möglichkeit Bestehendes irgendwie neu zu kombinieren und neu aufzuladen und dadurch was entstehen zu lassen, hast du immer irgendwie Beispiel Memes. Ne? Das ist ja auch eigentlich, du kopierst das eine Bild und füllst es aber immer wieder mit einer neuen Bedeutung und genau solche Sachen entstehen halt überall. Also die neuen Medien bieten ja auch ganz viele Möglichkeiten, irgendwie sowas mal zu hacken, sowas neu aufzuladen, dem eine neue Funktionsweise zu geben. Und deshalb glaube ich nicht, dass es da ähm, dass es da jetzt weniger neue Ideen gibt. Ich glaube ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist einfach viel, viel mehr möglich. Es wird wahrscheinlich nur auch schneller gefunden. Und du findest jetzt, es wird alles archiviert. Deshalb kann ein Gefühl entstehen, dass es mehr Sachen gibt, die ähnlich sind. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas einschränkt. Ich glaube ehrlich gesagt ganz im Gegenteil. Die Möglichkeiten explodieren da eher.
1: Also, ich, ich persönlich sehe das so ein bisschen eher, ähm, ich, ich, ich habe auch gar nichts gegen das Kopieren an sich. Ne? Also, wir haben ja jetzt auch schon öfters irgendwie gehört, so, das wird ja immer wieder neu befüllt mit allen neuen Dingen. Und, so das Gefühl für mich selber ist eher so, wenn Leute irgendetwas als super neu oder innovativ, ich mache noch Gänsefüßchen <lacht> mit meinen Händen dazu, ähm, bezeichnen oder so, dann kennen sie in neun von zehn Fällen nicht die Kampagnen, die es schon ex, die schon existieren. Ja. so ähm, ich, ich glaube, wir, dadurch, dass wir auch diese Masse also an Informationen haben in, auf der gesamten Welt, wir wir, wir, wir laden äh, am Tag Milliarden an YouTube-Videos hoch. Ja? Ähm, ich glaube, am Ende wird es gar nicht mehr irgendwie eine Rolle spielen, ob diese Idee schon mal da war, sondern eigentlich eine Art Neuinterpretation. Also, Solange man ja auch irgendwie sagt, hey, das ist eine erkennbare Hommage an zum Beispiel Kampagne XY und man lässt sie neu beleben, finde ich es auch nicht mal verwerflich, dass man dann sowas ähnliches wieder macht. Also ich glaube, dass wir uns auf einem sehr schmalen Grad bewegen, ob es überhaupt noch was Neues gibt, weil wir sehen es in der Musik, wir sehen es in der Kunst, alle fragen sich, was ist das next big thing? Ja, dann haben wir mittlerweile eine Bubble, die existiert über NFTs etc. So alles, was irgendwie neu ist, aber dennoch eigentlich nur Altes neu aufbereitet. So ähm, Deswegen glaube ich, so wirklich, ähm, die Zukunft wird einfach so ein bisschen in die Richtung weitergehen. Ich denke, es wird ein bisschen grüner. Es wird mehr Greenwashing wahrscheinlich in Zukunft betrieben, ähm, damit auch immer noch weiterhin die Produkte gekauft werden. Ähm, aber am Ende des Tages werden wir wahrscheinlich genau das Gleiche einfach immer weitermachen und das Rad äh, nicht neu erfinden, aber neu
0: designen. Wir haben, was? Ja, finde ich, finde ich eins zu eins äh, bin ich der gleichen Meinung, äh, dass es halt echt immer schwieriger wird. Ich fand es aber gerade eine nette Anekdote mit den eine Hommage an XY. Ja. Wie ist es denn in der, sage ich mal, in deiner, also Julian, in deiner Position, dürft ihr als Agentur andere Werbespots wirklich als Inspiration nehmen und dann auch nennen?
2: Als Inspiration, glaube ich, auf jeden Fall, nennen. Ähm, du wirst es, aber du wirst es, ja, du wirst es halt nicht nach außen tragen. Also du wirst nicht sagen, das ist benannt mhm. an. Das ist dann auch viel so Werbung für Werber. Das gibt es ja immer mal wieder, dass du dann irgendwie ähm, bewusst dich an irgendwas, an irgendwas reibst, ne? bewusst auf irgendwas Bezug nimmst, bewusst irgendwas dann irgendwie da irgendwie ein bisschen in die Pfanne haust oder einfach feierst. Das passiert, das passiert immer mal wieder in der, in der Kommunikation. Ähm, da ist die Branche, glaube ich, auch zu, zu, zu klein und mag sich zu sehr gerne, feiert sich auch irgendwie dann gegenseitig relativ gerne mit den Sachen. Das ist, das ist kein Problem, aber ähm, ich glaube, man muss das ein bisschen trennen von diesen wirklich krassen, großen Kundenarbeiten. Ne? Wenn so große Kundenarbeiten da sind, ähm, die wollen im Endeffekt keine Werbung für Werber oder wollen das in den seltensten Fällen, die wollen halt ehrlich gesagt nachher irgendwie eine Kommunikation mit einem Zweck, so, so schade, wie das, so wie das klingen mag. Ähm, deshalb glaube ich nicht, nicht, dass die da groß irgendwie, ja, diese, diese, jetzt irgendwie Bett 1, die sich mittlerweile selber verarschen die ganze Zeit.
0: Das ist ja irgendwie sowas, das ganz cool
1: Aber jetzt, Marco, jetzt hast du die Frage an uns gestellt, jetzt stelle ich mal die Frage zurück an dich. Was glaubst du denn?
0: Ich finde es echt ein schwieriges Thema, weil egal, was man recherchiert, was man irgendwie in seinem Kopf zusammenspinnt, sind ja, sage ich mal, alles Reflexionen aus ehemaligen Inspirationen. Und alles, was ich im Internet konsumiere, sei es jetzt wirklich Social Media, Instagram, keine Ahnung was, oder YouTube oder irgendwie ein Prospekt, was du mal kurz irgendwie im Arztwartezimmer durchblätterst, das ist ja alles mehr oder weniger in deinem Hinterkopf geparkt. Da gibt es auch diesen einen schönen Spruch von wegen, Inspiration ist ein solcher Gast, der auf der Hausparty äh, ganz unerwartet kommt. Ähm, oder irgendwie so geht das Zitat, keine Ahnung. Ähm, und ich finde, es ist halt immer schwierig, weil... Egal, was wir in unser Kopf reinlassen, der Kopf fasst es immer wieder neu auf und am Ende denken wir, es war unsere Idee, was ja im Endeffekt nur teilweise stimmt. Und ich hatte so eine, eine Anekdote, habe ich, wo ich mich so selber mir selber nicht so geglaubt habe, ich hatte ja 2014 äh, meine Idee mit den Synchronsprechern, wo ich irgendwie die bekanntesten Synchronsprecher irgendwie ein Gesicht gegeben habe und hatte so 2014 die Idee und konnte es wirklich nicht glauben, dass diese, dass diese Idee im Internet noch nicht existiert, weil Synchronsprecher ein Gesicht geben war für mich so Captain Obvious. Ja, cool, man bekannte Stimme kennt, noch keinen, kennt keiner irgendwie visuell, belichtet man mal, aber das gab es noch nicht. Und das habe ich einfach nicht geglaubt und habe dann sämtliche Freunde gebeten, könnt ihr bitte mitrecherchieren, vielleicht bin ich einfach zu blöd. Ähm, und das fand ich dann irgendwie auch krass, weil irgendwie jeder der Synchronsprecher zu mir kam, ja was eine geile Idee. Und das war für mich wirklich das einzige Mal, wo ich selber bei mir gemerkt habe, es gibt tatsächlich noch gar nicht. Und ich bin immer seitdem, seit 2014 auf der ständigen Suche, nach einer Idee, die es noch nicht gab. Und ich glaube, das ist so das tägliche Brot von jeder Werbeagentur, von jedem Kreativen, nach dieser einen Duschidee, blöd gesagt, äh, zu ringen. Und das finde ich halt einfach krass. Und ich glaube, ähm, die Ideen bleiben immer gleich. Sei es jetzt irgendwie, wenn man jetzt bei Joëlle Pomp irgendwie schaut, das ist ja immer, sage ich mal, von der Idee ähnlich. Aber die Medien, die es ausspielen, sind anders. Sei es jetzt irgendwie im Jahr 2021, wird halt irgendwie aus einer 70 er Jahre McDonald's Werbung wird halt irgendwie, macht vielleicht Subway irgendwie einen TikTok-Tanz. Oder ich vermute, so 2025 sind dann irgendwelche wie brillen wo du dann irgendwie in dem Sandwich irgendwie drumherum tanzt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich, ich glaube, die Idee bleibt immer gleich oder wird immer ähnlich bleiben, aber halt das Medium, wo es ausgespielt wird, wird sich genau. ändern. Du meinst,
1: ja. du meinst eher, die Mechaniken werden sich ändern? Also, so, dass du auf einmal ganz neue Möglichkeiten genau. hast. Also ja. hier ähm, ja. Augmented Reality etc. So, ne? Exact. also dass deine, dass vielleicht die Werbung direkt auf der Straße vor dir rumtanzt. Das könnte natürlich sein. Ähm, ich sehe das, wo, wo wo wir hier gerade dieses äh, schöne Fass jetzt gerade aufgemacht haben ähm, über Kreativität und es ist sein Gast, der auf einer Party äh, unerwünscht erscheint. Ne? Ähm, ich habe ich habe zum Beispiel mal in einem Buch gelesen, was was der Unterschied zwischen einer dreisten Kopie ist und ähm, und ich nenne es mal jetzt eine Hommage, also so, dass du sagst, ich entwickle was Eigenes daraus, weil eigentlich ist es ja relativ einfach, wenn du halt irgendwas kopierst, dann wirfst du nur einen schnellen, flüchtigen Blick drauf und sagst, so, oh, boah, das finde ich geil. So, wenn du aber jetzt wirklich sagst, so, was macht mich denn überhaupt so geil daran, also das Studieren, nenne ich es jetzt mal, also, dass du sagst, so, hey, okay, ich finde das Licht interessant, ich finde das Setting interessant, wie wird das aufgebaut, wie viele tiefen, Schärfenfaktoren zum Beispiel in der Fotografie es hat dieses Bild, also tiefen Komponenten. Und wenn du, wenn du es dann genau studierst dann, und du machst Fotos, die in diese Richtung gehen, dann würde ich nie davon sprechen, dass es eine dreiste Kopie ist, sondern das ist einfach etwas, du interessierst dich viel mehr. Und dann fängst du dich wahrscheinlich im Gegenzug noch darüber an zu interessieren, hey, wo hat denn der da seine Idee her? Also holst du im Zweifel wahrscheinlich seine ähm, Biografie und liest mal darüber, von wem wurde er überhaupt inspiriert. Und dann ergibt sich ja irgendwann so ein Bild, weil es gibt nichts, was es nicht schon gibt. Ne? Also selbst Na, wenn klar, man ja jetzt klar, auch klar. sagt, so Marco, deine Bildsprache ist ja auch von jemandem inspiriert, dem du als junger Fotograf nachgeeifert hast. So Und ich finde, in der Gänze über das Plagi Plagieren zu sprechen, ist wirklich ein schweres Thema. Deswegen auch hier äh, schon mal danke nochmal an Julian, dass er auch hier ist ne? und uns da irgendwie auch Schützenhilfe gibt. Aber nichtsdestotrotz, Finde ich, wird das auch in Zukunft immer mehr Teil unserer Gesellschaft werden. Also, dass wir immer mehr nachmachen. Also wir wiederholen ja jetzt auch gerade die 90er Jahre, vor zwei Jahren waren es noch die 70er. So, ja. jetzt sind wir wieder bei Buffalo-Tretern <lacht> und äh, harte Techno-Musik. Ja, ist auch gut. Ich sehe es fast ein bisschen anders. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass
2: diese Vielzahl von allem, was da ist, dass das ehrlich gesagt, der Kreativität viel, viel mehr Möglichkeiten gibt. Ne? Du hast super viele Daten auf einmal da, die du nutzen kannst, die du neu kreativ zusammenspinnen kannst. Und ich glaube, du musst dich einfach verabschieden davon von dieser Idee, dass das unter der Dusche kommt. So funktioniert, glaube ich, Kreativität zumindest in der Branche nicht, wo es auch gewisserweise als Handwerk gesehen wird wo du nachher auch was damit erreichen machst, die Kunden zahlen uns ja nicht dafür, dass wir irgendwie geile Ideen haben, die irgendwie disruptiv, verrückt irgendwie äh, für uns da sind, damit wir uns selbst feiern können, sagen, das haben wir geil gemacht, sondern da steckt ja immer ein Zweck dahinter. Sowas kann immer entstehen, aber ich glaube, viel spannender sind die Themen, wo du irgendwas Bestehendes mit einer neuen Bedeutung auflädst, dich total bewusst damit auseinandersetzt. Das geht in die Richtung, was du gesagt hast, ne? dass man sich einfach ganz, ganz tief da reinfuchst, wie funktioniert das und dann vielleicht das komplett anders nutzt. Also da steckt ganz, ganz viel drin.
1: Also geht es ja gar nicht darum, dass wir hier äh, nicht sagen, äh, es wird nicht geklaut, sondern die ehrliche Antwort auf all das ist, wir klauen irgendwie alle. Nur ist die Frage, was ist überhaupt klauenswert? Ne? Also was, was, was lohnt sich überhaupt zu stehlen und neu aufzulegen, neuen Sinn zu geben, neue Interpretation zu geben? Das ist ja die Frage, weil, wie du es auch sagst, so, wir haben Unmengen. Ja? Also mittlerweile haben wir einen quantitativen Markt, nicht mehr qualitativ. Und die Quantität ist aber nicht negativ zu behaften, sondern sie ist ja eigentlich aufgrund dieser Masse wird es eine Million Ideen geben, die wir alle aktuell noch nicht kennen und das sind wir jetzt mal hier so irgendwie als Werber, die aber jetzt eine Generation unter uns kennt, weil wir ich, uns ja zum Beispiel auch mit TikTok gar nicht mehr so auskennen, auch wenn wir natürlich sagen so, wir wissen, wie die Mechanik funktioniert, das stimmt ja noch, aber wie es wirklich dann am Ende umgesetzt wird, ist eine Generation unter uns und da sind wir dann ja so eigentlich wie unsere Eltern, die das erste Mal ein Smartphone in der Hand haben und dann auch irgendwie sagen so, wie geht das jetzt?
2: DVD-Player, ja genau. Ja, ja. der DVD-Player. <lacht> <lacht> ja. Ja, Aber es ist auch ein bisschen so wie mit dem Kochen. Du hast es auch vorhin gesagt, Marco, wenn du jetzt irgendwie die Zutaten werden immer ähnlich sein, aber wenn du die irgendwie auf eine neue, ungesehene Weise kombinierst, kann halt auch was richtig Geiles entstehen. Und genauso ist es, glaube ich, mit in allen Bereichen. In der Musik ist es ja irgendwie auch oft so, dass Samples wiedergenommen werden, zu neuen Songs gemischt werden und... Das ist dann, ob du es jetzt Hommage nennst oder irgendwie, es ist, und das gab es schon immer und das wird es auch immer weiter geben. Ich glaube nur jetzt die Transparenz im Internet ist einfach so groß, dass dir viel klarer ist, wo kommt es her. Und, und wichtig ist, glaube ich, dass in der Auseinandersetzung damit, dass man irgendwie ein bisschen eine Schöpfungshöhe erreicht, dass es sagt, okay, da ist von mir sau, sau viel reingegangen und dann kann das auch irgendwie kann das spannende Nummer wieder werden.
0: Komplett. Was ich mal gerne früher gemacht habe oder auch heute noch gerne mache, wenn ich einen Fotografen oder einen Regisseur oder ähnliches habe, den ich echt sehr inspirierend finde, probiere ich in Interviews irgendwie rauszulesen, was seine Inspirationen waren und was die Inspiration von der Inspiration war. Da kommst du irgendwann zu wirklichen 30er Jahre Fotografen oder irgendwelchen alten Renaissance-Malern, was mit Bildkomposition oder mit Licht war. Das finde ich immer so hochgradig interessant, was die Inspiration der Inspiration war. Das ist also wirklich, da kannst du dich nächtelang in, in, Nächte in Google-Recherche begeben.
1: Das ist ja genau das, was ich ja vorher auch gesagt habe, dass du anfängst, nicht nur einen flüchtigen Blick, sondern du studierst. Genau. So, du willst wirklich wissen, so was steckt hinter der Idee. Das hast du ja bei allen. Äh, alle Regisseure, die wir heute feiern, sind inspiriert von Dingen. Die sind ganz, ganz weit zurück und die sind einfach für uns flüchtige Betrachter des Mediums jetzt Kino äh, nicht ersichtlich, aber weil wir uns halt auch nicht mit Schinken rumschlagen, ähm, die aus den 20er-Jahren kommen. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele von Regisseuren, die wir heute als maßgeblich nehmen, die sich aber in ihrem Studium dann einfach gesagt haben, hey, ich, hey die die zehner jahre da gab es Kameraführungen oder die, die 20er-Jahre, die sind ganz genau das meine ich. Du musst und die, die, haben das einfach die, die Sachen kennen. Ne? Du musst also,
2: einfach total wissen, was es für Möglichkeiten gibt, weil nur dann kannst du irgendwie auch was, was jetzt längerer Zeit nicht mehr genutzt worden ist, mal wieder neu nutzen, vielleicht mit einem neuen Medium, einfach auch total anders dastehen lassen. und dann Ey, dann passieren geile Sachen und das passiert immer, immer wieder.
1: Aber das ist ja genau der Punkt. Handwerk. Es ist ein Handwerk. Also egal, wie wir es betrachten, unser, unser Kopf arbeitet zwar irgendwie für die Außenstehenden am meisten, aber am Ende greifen wir ja alle auf bestehende Dinge zurück. Mechaniken, wir müssen lernen, wir müssen studieren, wir müssen uns mit Dingen sehr kritisch auseinandersetzen und am Ende ist, ist unser Werkzeugkasten wie der von einem Zimmerermann. Äh, auch existent, nur sieht er halt anders aus. Genau so ist
2: es. Ist, und das ist überhaupt kein neues, neues Phänomen. Ich habe, bin ja studierter Literaturwissenschaftler, ne? kein BWLer, obwohl ich Zahlen schubsen musste. Ähm, und du hast auch irgendwie schon in der Literatur das immer schon dieses Thema der Intertextualität gehabt. Man bedient sich woanders, man nutzt es, man lädt das andere auf, man ähm, zeigt einfach damit... Weil in, in der Literatur Teilchen.
0: werden Quellen genannt.
2: <lacht> naja, nee, nicht immer. Also nicht immer. Gerade so, ja. so in, äh, ne, wenn in Romanen, da wird auf Figuren Bezug genommen, da musst du richtig Insider sein, um zu verstehen, wer es dahinter steckt. Das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Wenn ich verstehe, was dahinter steckt, dann ergeben sich total neue Bedeutungszusammenhänge und dann erscheint was im ganz anderen Licht. Und ähm, ja, da haben wir leider in der Kommunikation, in der Werbung nicht oft genug die Möglichkeit, dafür so richtig tief reinzugehen.
0: Eine Frage habe ich noch mal ganz kurz. Wenn ihr, sage ich mal, eine Idee an Kunden präsentiert, dann checkt ihr das ja logischerweise vorher ja. etc. Da hast du bisher so zwei, dreimal, haben wir es gegoogelt. Habt ihr dafür wirklich, sage ich mal, nur Google als Medium, um bisherige Kampagnen zu screenen oder gibt es da, sage ich mal, intern im Intranet irgendwelche Datenbanken?
2: Ähm, richtige Datenbanken bei uns im Internet gibt es nicht. Es gibt irgendwie so einschlägige Seiten, wo du natürlich so Kommunikationsarchive, wo du was findest. Und dann sind es wirklich ein paar Spezialisten, alte Hasen, die einfach viel kennen. Aber Google hilft, hilft immer noch. Und gerade so, ähm, wenn es dann wirklich ernst wird, musst du natürlich das Ganze auch juristisch prüfen lassen. Gerade wenn es dann um Text geht, ist es eingetragen irgendwo. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber das checken wir dann meistens auch noch, ja.
0: Oh, Hagen, das hat mir doch letztens mit dem neuen Slogan von Adidas. Was war das nochmal, was du... Stimmt.
1: Ich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ja, das war ja auch genau das gleiche. Ich kann mich. Jetzt, ja, sorry, Ah, doch, das jetzt war jetzt doch
0: hier ja. Impossible is nothing und nothing is impossible, wo einfach nur die Wörter getauscht sind. War das nicht das?
1: Ja, also ja, aber Impossible is nothing war ja schon anscheinend immer von Adidas und Nothing is Impossible haben wir von Nike. Und wenn man hey, war es nicht ein so, Auto?
0: Es war doch irgendein Auto. Ach nee, Toyota!
1: Genau. Toyota, ja. Toyota ja. stimmt. Nichts ist unmöglich. <lacht> Toyota. <lacht> Ja, aber ich glaube, das ist einfach ein anderes Thema. Also nochmal, also wir sind ja heute zwar hier groß in der Runde ähm, äh, Copycats. Ähm, wir haben hier eine richtig schöne Runde, illustre Runde gehabt. Äh, wir haben sehr viel Informationsaustausch. Ich fand das irgendwie jetzt sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt schiebe ich aber eher einfach mal den Riegel vor und sage äh, mal ein herzliches Dankeschön. Ich habe nämlich keine Lust mehr, jetzt mehr weiter mit mit <lacht> euch zu sprechen. Ah,
0: ja. Willst du raus in die Sonne?
1: Ja, die Sonne scheint so ein bisschen. Ähm, außerdem äh, für die ganzen lieben ZuhörerInnen ist es ja so, ähm, Jule und ich werden jetzt, glaube ich, einfach noch einen Kaffee trinken zusammen. Genauso machen wir das, ja. Ja, und ich arbeite weiter, ne?
0: <lacht> ja, du musst ja du musst jetzt den ganzen Bums noch schneiden. Geil. Äh, geil. Nee, aber Julian, tausend Dank für deine Zeit. Das war echt mal interessant, so das Ganze von sehr, sehr gerne. der Stufe von, von ganz, ganz oben irgendwie äh, zu hören, äh, was dann so alles durchgesiebt wird und was am Ende so bei mir landet oder bei Hagen und dann bei mir. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant, da mal einen Einblick zu bekommen und vielleicht kommt irgendwann Part Nummer zwei mit einem anderen Thema.
2: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich hier äh,
1: beheimatet habt. Äh, beherbergt habt, so heißt es. <lacht> sehr gerne. Also, Immer gerne. In dem Sinne, alle meine lieben Liebenden des Internets, abonniert uns.
0: Picobello? Picobello. Picobello.
1: Oh nein, jetzt muss ich wieder zwei Wochen warten.